0: Olá, seja muito bem-vindo ao Três Sobre os Três, o seu podcast semanal que analisa os três poderes. Comigo aqui, gravando e na minha participação em mais uma semana... Nós temos a editora de política, Marina Schettini. Oi, Marina. Oi, Thalita. Um
1: prazer estar aqui com você.
0: Prazer é meu poder participar com vocês. E lá em Brasília, diretamente do Distrito Federal, Ricardo Corrêa, editor de O Tempo, lá na Capital Federal. Oi, Ricardo.
2: Olá, Thalita, Marina. Um prazer mais uma vez falar com vocês aí no 3 sobre os 3.
0: Pois é, apostas da semana que, na verdade, na semana passada nós não tivemos, mas todo mundo estava apostando para, de fato, o que está acontecendo por aqui. Vamos começar falando a âmbito nacional, porque tem a primeira queda de ministro do governo Lula. Eu começo com você, Marina. E aí, o que dizer ou como começar analisando essa grande polêmica do governo petista aqui?
1: Foi uma quarta-feira e tanto, né, Thalita? A gente teve a primeira queda de ministro do, do governo Lula, se viu forçado a sair. Agora o governo também se vê forçado a aceitar a CPI, que vai investigar os atos de 8 de janeiro, vai ter que dar um monte de explicação. Tudo começou quando a CNN divulgou as imagens do chefe do gabinete de segurança institucional, né? O G Dias, General G Dias, andando pelo palácio no dia 8 de janeiro, no dia dos atos, do dia 8 de janeiro, e ele caminha ali tranquilamente, tentou explicar, tentou dizer que estava só tentando fazer com que os manifestantes fossem retirados do palácio, mas não deu, não resistiu, acabou caindo, pediu demissão, se viu forçado a pedir demissão. Isso tudo acontece numa época em que o governo tenta, tentava, agora já não dá mais, abafar a criação da CPMI. Tinha conseguido uma semana de prazo com o adiamento da reunião conjunta do Congresso, Câmara e Senado. Ele queria usar essa semana para poder desmobilizar os deputados, senadores, fazer com que eles retirassem as assinaturas da CPI. mas agora não tem jeito mais. Se fizer isso, vai acabar parecendo que é conivente, que não quer que investigue. Então, o máximo que o governo consegue fazer agora é brigar para ter papel de destaque, ter um mínimo de controle na CPI. A gente precisa lembrar que uma CPI ou uma CPMI, né, como ela é mista, o, une as duas casas, ela é CPMI, não só CPI, nunca é boa para o governo. Tira o foco do que o governo realmente quer dar foco, que no caso agora é a agenda econômica. O governo acaba de enviar novo arcabouço fiscal é, para o Congresso, esperava que isso fosse votado rapidamente. O presidente da Casa Arthur Lira já tinha dito, inclusive, que aprovaria aquilo ali até 10 de maio, agora esse prazo sobe no telhado, não tem como mais... É, trabalhar com esse prazo, porque o foco todo fica para a CPI. Quando você tem uma CPI, não se fala mais nada no país. E a CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. A gente sempre brinca assim, porque é isso mesmo. É impossível controlar uma narrativa. Principalmente quando a gente vê os dois lados dessa história. a extrema-direita que faz isso muito melhor do que a esquerda faz. Então, o risco de ser uma CPI da lacração e não uma CPI de investigação é muito grande. E outra coisa, o governo agora vira o foco. Porque quando estava tendo investigação ainda Polícia Federal, STF, estava investigando ali os apoiadores, quem incentivou, quem deu o dinheiro, quem executou os atos. Agora o governo é colocado no foco. O governo fez um erro muito grave de ter escondido essas gravações. Agora o governo vai ter que se explicar. Isso complica muito a vida do governo federal.
0: É, e no momento quando você diz aí de esconder as gravações, quando já tinha sido perguntado, né? E o próprio ex-ministro, agora ex-ministro, dizia que as câmeras não estavam funcionando. Talvez isso tenha sido é, uma das coisas mais graves, desde essa divulgação, né, que aconteceu na quarta-feira aí, no meio de semana, até aqui, porque os desdobramentos ainda vão acontecer, né, Ricardo?
2: Exatamente. O grande problema para o ministro foi exatamente esse, é, né, a... A cúpula do Palácio do Planalto jura que o ministro disse para eles que não existiam essas imagens. E aí ele aparece nas imagens e, por causa disso, acabou ficando insustentável a situação dele. Né? Se é verdade ou não... É, isso aí precisa ser aprofundado, pode ser que o governo tenha tido acesso a essas imagens e, não, e, e optou por não divulgá-las, né? e aí seria ainda mais grave, né? é, até porque alguns dos que aparecem naquelas imagens já foram afastados no dia 8, né? o único que no caso não foi é justamente o ministro é, Gonçalves Dias. Né? É... A Marina lembrou bem, a situação ficou muito complicada diante dos pedidos de CPI por parte da oposição, é, porque o governo percebeu, demorou um pouco até a perceber, que ao longo do tempo os papéis foram se invertendo na narrativa. Né? A narrativa inicial, a, a, a discussão inicial era apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram os prédios públicos e tentaram ali, de alguma forma, tomar o poder. Né? E, e isso gerou... Gera as ações na justiça, estamos aí, né? já tem maioria no Supremo para condenar, a Polícia Federal está investigando, houve uma série de consequências. E aí, em determinado momento, a oposição começou a falar de CPMI, que no início o governo até falava também, é, e o governo parou para pensar melhor: de que, olha, é, CPI nunca é bom mesmo para quem está no governo, porque atrapalha as votações, e mais do que isso, porque a. a o governo estava conduzindo as investigações a partir da Polícia Federal, o governo tem uma boa relação com o Judiciário e com o Ministério Público, então não haveria por que o governo dividir essa, esse papel de investigação dizendo que estava tudo com ele, ou com... Com é, poderes e, e, e instituições que têm ali uma relação institucional com o governo. É, e a oposição, por outro lado, queria dividir essa investigação, porque ela queria também colocar a narrativa dela. E aos poucos isso foi sendo construído, porque quando o governo disse não quero a CPI, é, a oposição passou a usar isso para dizer: Ó, tá vendo, isso prova que o governo tá, se omitiu, etc. e tal. É, então, o governo chegou num ponto agora, com a saída do ministro, de que é insustentável, né? é inevitável. Então, vamos apoiar a CPI, né? é o que diz o governo, é, para tentar, primeiro, garantir maioria... É, e aí, a partir disso, controlar as narrativas. É, eu concordo que CPI nunca é bom para o governo, de jeito nenhum, justamente por isso, porque ela atrapalha as votações e não permite que você saiba como é que vai ser o final. Mas eu não acho que essa, que essa CPI será boa para a oposição também. Eu acho que a oposição trabalhou esse tempo inteiro contando que o governo seria contra e que isso ia fazer com que essa, essa, esse discurso da omissão é, ganhasse força. Mas, se a gente pensar, tem mais pontas soltas relacionadas à oposição do que ao governo. Se o governo conseguir maioria na CPI, e quem tem maioria é quem define quem vai ser chamado, quem vai depor, como é que vai ser o relatório, quem vai ser o relator, quem vai ser o presidente. Quem tiver a maioria vai definir essa, essa narrativa. E o governo, é, tendo ali uma aliança com o Lira, com esses grupos que estão no meio, né, no centrão, e que também querem avançar com pautas, pode complicar a vida de alguns parlamentares da oposição. Porque tem parlamentar que foi citado na investigação, que vai ser chamado, eles vão provavelmente convocar o, o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor, é, podem convocar outros familiares do ex-presidente, ex-ministros do antigo governo, Anderson Torres, que está preso, o general Heleno. É, então, eu acho que também não vai ser tão bom assim para a oposição. Eu acho que eles vão demorar. Eles talvez agora estejam refletindo sobre isso, porque agora que o governo mudou de posição. É, mas tudo depende, claro, de quem tiver a maioria. Acho que o governo tem mais instrumentos para construir essa maioria, porque ele tem cargo para oferecer, ele tem verba para oferecer, ele tem as alianças com os, os comandos da Câmara e do Senado. No Senado, ele é maioria, então ele consegue ter as maiorias dos indicados do Senado. Na Câmara, o bloco maior, o maior bloco da Câmara, que é esse bloco do Lira, é comandado por um líder governista, que pode indicar nomes governistas para... O, para a função, Então, me parece que a oposição corre o risco de conseguir vencer a batalha de instalação da CPI e descobrir que é minoria e essa CPI ser utilizada justamente contra é, membros da oposição.
1: Mas uma coisa que o Ricardo fala, tá? eu acho importante, que ele fala da situação do governo com o Lira na Câmara, né? que o governo tem esse trânsito, tem esse trânsito com esse grupo dentro da casa, mas aí mostra também como que vai aumentar o custo político para o governo, uma situação do governo que já não era muito confortável, como o próprio Lira já tinha dito, o governo não tinha uma base segura nem para aprovar um projeto de lei de maioria simples. Então, agora, para evitar essa CPI, venceu essa etapa. Agora, para ter o comando dessa CPI, o governo vai precisar gastar ainda mais capital político. Lembrando que ele já percebeu que agora a negociação é no varejo. É projeto, é, é projeto, é CPI, é CPI. Se bobear, convocação a é convocação. E mais também, isso que o Ricardo fala é muito importante, mas me, me faz pensar como que a história da narrativa é relevante. A gente mostra um vídeo, se a gente for pensar no vídeo, aparece o G. Dias andando pelos corredores do Planalto, conversando com algumas pessoas, como que esse vídeo, essa parte do vídeo já foi suficiente para muitas pessoas, de uma maneira geral, já virar o governo Lula culpado, o Anderson Torres Inocente, como que eles têm o controle da narrativa, como que a extrema-direita faz isso bem e como que isso pode ser extremamente perigoso para o governo, se o governo não se atentar a isso também.
0: É, e, não é só, e nem é só a questão, eu acho, que da, da narrativa, viu, Marina e Ricardo? Eu acho que a forma como há essa construção, eu acho que a gente precisa analisar o erro desde o começo, né? O Ricardo tocou num ponto muito interessante, que é sobre a CPI ser pior, ou a CPMI ser pior, para a oposição. E eu concordo com ele, no sentido de... Nós temos investigações em curso, inclusive com operações, a Lesa Pátria, por exemplo, né, Ricardo? Toda semana há um desdobramento. E são pessoas defensoras do bolsonarismo, a gente sabe disso, né? Acho que não há dúvida, ainda para aquelas pessoas, independente de serem de esquerda ou de direita, todos nós sabemos que são pessoas que defendem o bolsonarismo. Se estão ligadas a algum parlamentar ou não, as investigações vão dizer também, é, seria... Talvez aqui não o correto da gente defender que cada um tem uma ligação com alguém da extrema direita. Mas há as ligações e as investigações também apontam isso. É, mas o, eu acho que a grande questão e o grande primeiro erro, e eu vou repetir isso, é a omissão desse vídeo. Principalmente no momento em que, diante da repercussão e diante da seria, seriedade do que foi esse ataque, e, e isso é discutível também... É, da decisão tomada naquele momento pelo governo, como, por exemplo, tirar ou, ou afastar Ibanês Rocha. Né? Nós tivemos aí é, é, a ação de Alexandre de Moraes, por exemplo, naquele momento, como essas ações no mesmo dia, no mesmo instante com, com aquilo acontecendo, elas foram tomadas. E de lá para cá, muita gente criticando é, é, como que as conduções estavam acontecendo e o governo que talvez não se precipitou. Foi uma estratégia de comunicação? Talvez parte do governo não sabia de fato que esses vídeos existiriam, mas uma coisa a gente já sabe, um vídeo desse não ficaria sem ser divulgado, né, gente? Esse vídeo foi vazado. E é claro que caiu de forma muito ruim para o governo. É a, é a primeira queda, e a primeira queda num assunto que é muito caro, né, para a população brasileira. A gente está falando do ataque de 8 de janeiro, que vai ficar marcado para sempre na história. E aí? É. Quem é que é mais prejudicado nessa situação?
2: É, e há uma dúvida sobre essas imagens, porque, teoricamente, o GSI diz que essas imagens foram enviadas é, para a Polícia Federal naquele inquérito. Então, que essas imagens já estavam de posta da Polícia Federal e da... E do Ministério da Justiça, mas que essas imagens são horas e horas e horas de gravação, então que, assim, né, é difícil de identificar cada um ali em cada momento. Essa é a versão do GSI que era comandado pelo Gonçalves Dias, que tinha todo o interesse de dizer que não estava fazendo nada de errado. Isso vai começar a ser explicado a partir do depoimento dele, né, o... o o ministro Alexandre de Moraes determinou o depoimento dele. A gente, quando a gente grava aqui é quinta-feira, ele tem um prazo de 48 horas a partir desta quinta, ou seja, poderia ser na sexta, quando ah, algumas pessoas vão estar já assistindo esse podcast ou, ou nos próximos dias, mas em 48 horas ele terá que é, prestar depoimento. E também em 24 horas o GSI tem que identificar as outras pessoas que estão no vídeo. Porque o vazamento, é, quando o vídeo foi vazado, e aí... Não, não me cabe julgar se foi a emissora que fez isso ou se isso já chegou na emissora é, com a cara borrada, né? mas é, o fato é que havia ali o um interesse de mostrar o ministro e não havia interesse de mostrar os outros militares, porque os outros militares estão todos Sim. com a cara borrada. né E, obviamente, as imagens originais têm a cara de todo mundo. Então, em 24 horas, também tem que explicar quem são aqueles outros militares. Né? Alguns, como eu disse, já até afastados, faziam parte do governo anterior. É, então... Eu acho que, quando a gente começar a entender, um deles, inclusive, é um capitão do Exército, que, que, que fazia parte do GSI no governo Bolsonaro, é, é o que oferece água para os manifestantes, que cumprimenta os manifestantes, é, mas é preciso explicar quem são as outras pessoas. Esse é um ponto que vai começar a se explicar com o depoimento e com a investigação e, principalmente, com a análise do restante das imagens, porque... Veja, a, a, o argumento do ministro é, eu cheguei no terceiro andar do Palácio Planalto, comecei a abrir porta, comecei a achar pessoas e mandar as pessoas descerem para o segundo andar para que todos fossem reunidos e presos no segundo andar. O objetivo principal era liberar, segundo ele, o quarto andar e o terceiro andar, que eram as áreas mais sensíveis do, do, do Palácio para que o choque pudesse entrar no segundo andar, né? porque o choque chegando no terceiro e no quarto andar seria muito difícil ali pelo, pela, pela construção do palácio. É, essa é a versão dele, né? mas as imagens vão dizer se quando essas pessoas saíram por aquela porta de emergência, elas foram de fato reunidas para ser presas ou elas estavam sendo elas estavam fugindo do palácio e a orientação estão, foi para né? As outras
0: imagens, as é, imagens que mostram exato. esse movimento. E
2: essas pessoas que aparecem junto, elas foram presas ou não foram presas? Foram presas dentro do palácio, tentando sair ou eles estavam reunidas, como diz o Gonçalves Dias? Eu acho que isso que vai determinar se houve é. condescendência omissão, omissão. Né? Inicialmente parece, no mínimo, condescendência. Né?
0: É. O, o Ricardo e Marina, eu acho que a gente também precisa analisar duas questões aqui. É óbvio que governou neste momento não vai dar ênfase a isso, né? A gente não tem uma declaração oficial, assim, de peso, é, para que fale sobre esse assunto, a não ser a saída do ministro com ali o pedido de demissão, né, forçado, como disse a Marina, a gente sabe muito bem como funciona. Mas a gente também não vê uma manifestação muito forte, pelo menos até a gravação desse podcast aqui, da direita. Não sei se é abafado também ontem, pelo caso do Eduardo Bolsonaro, discutindo com um outro parlamentar sobre a. Enfim, a, a, o parlamentar que fala que a facada no ex-presidente foi falsa e ele vai ali para cima. Não sei se isso também tirou o foco, mas parece que a direita também tem se organizado até estrategicamente para comentar sobre esse assunto. Vocês têm essa impressão também?
1: Eu acho que está cada um no seu papel. O governo está dizendo que não tem o que temer, que não vai fazer a CPMI, que está tranquilo, que o que importa é que o todo que a invasão foi feita, que o governo é a vítima, que não dá para culpar a vítima, e a oposição está dizendo que quer CPMI, está dizendo que agora nós vamos ver, está vendo tudo que a gente falou, o governo foi conivente ou o governo foi, no mínimo, é, ineficiente para coibir os ataques, já que já era governo na época. O fato é que o governo agora entra, inclusive, na investigação da polícia. Essa citação do Moraes, que deu as 48 horas para o depoimento, mais 24 horas para que todos os... Os, as pessoas que aparecem no vídeo sejam identificadas, inclusive cobrou do governo para saber okay, vocês cumpriram todas as minhas determinações anteriores vocês enviaram esses vídeos, enviaram tudo que tinha para enviar o governo antes estava muito mais tranquilo com a investigação apenas nesses órgãos, mirando o outro lado, agora o governo entra no foco, então é um vídeo muito ruim para o governo de todo jeito, toda ótica, não apenas na CPMI, o Lula sabia, o Lula vai falar de novo que não sabia o, o G. Dias é um amigo pessoal dele, tava na, era sombra dele, né, que algumas pessoas falavam, estava ali na segurança dele desde 2003, né? era amigo pessoal dele, ia em, segurança, e, né? segurança. era segurança e virou amigo, participava de eventos não só é, públicos, também de privados ali, de lazer do Lula. Então o Lula vai falar de novo que não sabia, agora as investigações vão se voltar para ele também? Então é ruim para ele de toda a ótica, mesmo é. que não só na CPI.
2: É, uh, integrantes do governo dizem o seguinte, que se esse vídeo tivesse saído uh, na, na época, não haveria problema nenhum, que eles não consideram haver problemas, porque é eles entendem que a postura dele ali era essa mesmo, que ele está dizendo que é, que era de tirar as pessoas do terceiro andar. O grande problema foi que isso saiu só agora, e que ele teria, na visão, na versão deles, né, enganado, de alguma forma, o presidente. Uh, e que, na mas... verdade, não
0: falou em momento algum, né, é. durante aquela durante a explosão dos casos, e é. nem era esse termo que eu queria usar, porque explosão de fato aconteceu, né, gente? Mas é. assim, durante toda a repercussão e no dia, é. hora alguma, foi citado que ele estava ali.
2: É, não, ele chegou a até a dizer que estava lá, depois da invasão, mas não passou disso, falou só isso, não, não deu detalhes de, de mais nada, assim. É, agora, é, de, de repercussões dessa história, né, puxando aí pela pergunta da, da Thalita... Por parte do governo, o que tivemos além da, da demissão foi uma fala do ministro Alexandre Padilha dizendo que é, o governo agora, diante desse fato novo, apoia a, a CPI e fazendo uma defesa, de alguma forma, do Gonçalves Dias, dizendo que ele é um cara que tem uma história, que é respeitado e tal, que a saída dele foi por decisão dele para que ele possa se defender, que ele vai ter aí oportunidade, que eles confiam que ele vai conseguir se explicar e depois que se explicar poderia eventualmente até voltar. Foi a fala do Padilha que eu acho que deixa claro que essa coisa de que Lula se considera traído não é exatamente assim, né? Porque senão ele, a, a resposta do governo seria diferente. E, além dessa fala do Padilho, uma fala rápida do Lula, é, hoje, ao, ao ir pra, sair do Planalto para um evento, foi uma fala, inclusive, feita ao repórter de O Tempo, Manuel Marçal, foi, é, e... Marçal conseguiu pegar a saída dele, ele perguntou a ele, ele inclusive nem entendeu, pediu para repetir ali o que estava perguntando e, e deu uma frase curta dizendo, perguntou se ele ficava chateado com o episódio que levou à demissão e ele disse... Não, não fiquei chateado, ele saiu por, é, por conta própria, ou seja, a decisão foi dele mesmo, então eu não fico, tomo não magoado nem nada do tipo. Né? Foi o que o governo disse até agora sobre o episódio, mas agora o governo vai ter que ir, ir mais para cima da CPMI, como disse o Randolfo Rodrigues também ontem. Agora, da parte da oposição, é, a gente tem falas dos parlamentares... É, vários parlamentares falando sobre o episódio, Nicolas falou, é, Rogério Marinho, Bia se, Carla Zambelli, quase todos os parlamentares PL falaram sobre o assunto, só que eu acho que a, a direita não tem mais aquela capacidade de reunir essas informações e de construir essas narrativas, que não tem mais os instrumentos que ela tinha quando estava no poder, quando estava no governo. Então ela tem um pouco mais de dificuldade de construir essa, essa narrativa, o governo tem mais hoje porque, obviamente, tem os, tem os, tem os seus instrumentos, né? todo mundo está mais atento ao, quem, ao que está falando quem está no governo. Mas eu acho que, assim, no fim das contas, é, concordo com a Marina, eu acho que assim, só a divulgação das imagens e as primeiras repercussões já machucaram muito o governo. Né?
0: É isso. E também, assim é claro que é, a oposição e a situação é, sempre vão estar discutindo aí, e, na verdade, eu acho que esse é um ponto muito caro e que merece a, a investigação e o cuidado também. Porque o falar, porque o falar, tivemos um, uma queda técnica aqui, não foi da gente, Marina está ok, está tudo bem aí, né Ricardo?
2: Está tudo bem, não... é por aí? enquanto caiu só o ministro. <risos>
0: <risos> Foi no estúdio ao lado, não caiu ninguém aqui por nenhum comentário Espero também que continue assim amanhã <risos> Depois que você estiver escutando esse podcast Inclusive vai estar disponível nos tocadores de podcast também Youtube.com.br E em Gente, nós já estamos aqui há algum tempo falando sobre isso né? E essa discussão ainda, já vou até fazer a aposta aqui Que eu acho que vai ser na semana que vem Quando Guilherme Ibrahim voltar que Ele também não caiu, só está de férias Vamos passar para Belo Horizonte que é outro lugar também que gosta de uma polêmica. Prefeito Fuad, prefeito da capital mineira, sai um pouco daquele prefeito calmo, tranquilo, apaziguador, começa a caminhar para um embate. É embate mesmo que a gente pode falar, Marina?
1: Ah, é. Voltamos a falar de Fuad versus Gabriel. <risos> eu acho que é o assunto mais recorrente nesse podcast, pelo menos desde que eu estou aqui. É o assunto que a gente vira e mexe e volta para ele. Mas é isso mesmo, mas dessa vez com uma mudança de postura do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, né, que deu uma guinada aí e na última sexta-feira fez um post no Twitter, sem ser provocado, sem nada, reclamando ali, dizendo que estava parado na Câmara o projeto que autoriza a prefeitura a pagar o subsídio de 500 milhões para as empresas de ônibus e que seria esse projeto o um único capaz de evitar um aumento da passagem. Ainda falou que o Gabriel conta mentiras teatrais e deu uma, jogou ali no ar quem estaria interessado no caos do transporte público de Belo Horizonte, que obviamente não seria o prefeito. Como a gente já imaginava, a resposta do Gabriel veio em seguida, né? Veio rapidinho ali, chamou o prefeito. Ó, oh, prefeito, vem aqui, vem aqui na Câmara. Que Estou te esperando aqui para a gente poder discutir esse Estou projeto. Te esperando. É, né? para você poder me mostrar ali onde que faz essa ligação entre o subsídio e o valor da passagem de ônibus. O prefeito e aumentou, não inclusive. foi. Ontem o prefeito, depois de uma audiência de conciliação, a gente tem um decreto do prefeito aumentando a passagem de ônibus, não nos 53% que as empresas pediam, mas nos 33%, ali que eles chegaram a esse percentual, a passagem então vai para R$ 6,00. E o prefeito ainda deu outra, falando que esse valor vai ficar até que a Câmara aprove o subsídio de R$ 500 milhões, de reais, que é o único capaz de não fazer com que a passagem suba. Mudando de postura ou não, a gente sabe que esse embate vai continuar, nós provavelmente vamos falar dele mais mil vezes aqui, porque a Câmara já está tentando se organizar para poder barrar esse decreto, invalidar esse decreto do prefeito. A gente precisa ver é se o Gabriel agora com a nova base do FOAD, também mais um ingrediente dessa mudança de postura dele, vai ter bala na agulha para poder derrubar o decreto do prefeito. Só para situar quem está ouvindo a gente, uns dias atrás, semana passada... O Fuad fez uma aproximação com o Marcelo Aro, que não é vereador, mas tem grande influência na Câmara Municipal, ele é um ex-deputado, ele agora está no governo do Estado, vai virar secretário em breve, é, do Zema, fez esse acordo com ele ali, cedeu participação para aliados dele na prefeitura, e o Aro promete chegar com 10 vereadores. Aí somando com o que o Fuad já tinha, dão 25, o suficiente para o prefeito aprovar muitos projetos importantes para ele. Vai continuar, é só mais um capítulo, né Ricardo?
2: É, é, assim, bom, primeiro que eu acho que essa briga é o tipo de briga que para a cidade é péssima, né, Sim, na verdade, a gente tem muita vaidade nessa história, muita demagogia, até porque é uma, um problema de solução complexa, não é tão simples, e acho muito ruim... É que se chega a esse ponto e que se fica nessa briga o tempo inteiro. Né? Eu acho que nenhuma cidade vai avançar nesse sentido. Eu acho que a população enxerga também quando vê é, que tem muita gente querendo mais briga do que solução realmente para os problemas. Agora, eu acho que o componente novo é que havia uma decisão judicial que foi derrubada com a, o acordo de que eles conversassem e fizessem uma conciliação. E essa conciliação foi feita... dentro pela prefeitura e as empresas e a partir dela se definiu nesse valor aí que teoricamente ficaria como, como, como diz a prefeitura até que a Câmara aprove esses 500 milhões para as empresas. É, e se a Câmara é, derrubar essa, esse acordo que foi feito, essa, esse decreto a partir de um acordo, nada impede que a justiça também determine o valor, né? Afinal, a, a liminar foi derrubada com a consequência de um acordo, né? É, então, assim, não é tão simples. A Câmara não vai, na canetada, derrubar a decisão e manter a passagem como está. Isso não vai acontecer. É, e acho que o, o, o presidente da Câmara sabe disso, né? E por isso que eu acho que há um pouco de demagogia nessa história. É, a, além do mais, é, quando eu falo de vaidade, teve aquela discussão, ah, mas a Câmara pegou a minha ideia, tipo, isso é o menor dos problemas, né? Nós precisamos de uma solução para o problema, né? Isso é que está em discussão. E, e todo mundo sabe que tem um pano de fundo das discussões eleitorais, para todos esses envolvidos. É, então, principalmente,
0: assim... Ricardo, porque não é uma discussão de agora. Não é uma é. discussão que começou no governo FUAD e na gestão Gabriel Azevedo. Né? É. é uma discussão que se arrasta. Inclusive, uh, nós recebemos o Juliano Lopes, né, vereador de Belo Horizonte, que afirma. E a manchete foi, foi, gerou aí repercussões, ele falando que na verdade o problema é o transporte público e o culpado desse aumento chama Alexandre Calil, que barrou o aumento nos últimos três anos e obrigou o prefeito o atual prefeito, Fuad, a aumentar essa passagem agora é, de forma muito elevada, né, passando de R$ 4,50 para R$ 6,00, porque esse aumento nos últimos três anos tinha sido barrado, é. tinha sido evitado. Pois é.
2: Mas a Câmara, na época, defendia o aumento da passagem? Exatamente. Não defendia, né? Então, agora, queria que tivesse aumentado antes, mas antes era contra aumentar, quer dizer, É por isso que eu digo, é muita, tem muita demagogia na história e, no fim das contas, o resumo da ópera é o seguinte, ou vai botar o dinheiro, na, os 500 milhões para as empresas, ou a passagem vai aumentar e vai aumentar mais. Isso é, isso é um fato, isso vai terminar mal para a população, seja tendo que bancar dos cofres públicos, seja pagando mais pela passagem. O resto é, é discussão do ponto de vista político-eleitoral na minha avaliação. a Totalmente, passagem é, De alguma maneira, o, o povo vai pagar esse aumento, seja por meio é, do cofre da prefeitura, que é, é inchado com é, impostos que, ele, que cada um paga, e aí vai se cortar em social, em obras, em outras coisas, ou vai pagar é, diretamente no ônibus. E talvez pagar diretamente no ônibus a população sinta mais, né? Ela não, ela não enxerga quando ela está pagando indiretamente. Mas que ela vai pagar, ela vai pagar.
0: É, e, e quem sofre de fato é a população, né? É quem não sabe como vai fazer para bancar a passagem a R$ 6,00 com esse aumento, sendo que as empresas já fizeram o depósito do valor da passagem ali para o resto do mês, é. né? no valor antigo, e aí essa passagem que muda a partir de domingo. Agora, nos bastidores, é, nós estávamos conversando com alguns parlamentares, alguns vereadores de Belo Horizonte, e nos bastidores a gente tem a informação de que muitos já começaram a desaprovar a postura de Gabriel Azevedo, nesse sentido de sempre é, provocar o prefeito de Belo Horizonte, de falar mais alto e de fazer es esses comentários muito imbativos. Aqueles que são da base, inclusive, conversando em off aí com a nossa, com a nossa equipe, dizendo que alguns têm, faz, têm feito o, o papel de aconselhar o presidente da casa, dizendo que, olha, espera aí, você está passando do ponto, está pegando pesado. E todo mundo já percebeu que o seu desejo é único e exclusivamente de chegar à prefeitura no ano que vem. Então, para que está feio. Usaram, inclusive, essa expressão.
1: É, a visão de alguns, inclusive, é que o Gabriel tem tomado algumas atitudes em nome da Câmara, sem consultar os outros vereadores. Então, o que eles avaliam é que o Gabriel está aparecendo demais, e está aparecendo demais nas costas dele, e deixando todo mundo, ninguém aparece, só ele. Tomando conta de tudo, partindo muito para o embate que não precisava ter, e ainda ofuscando os outros vereadores. O Gabriel precisa tomar cuidado, porque ele precisa do apoio dos vereadores para seguir... Com o poder, com a postura dele e lembrando que ele tem um acordo para ficar na presidência apenas por um ano. Depois ele tem que ceder essa presidência para o resto do grupo dele. Então ele também não tem. Não é um acordo com o Juliano Lopes Não tem muito né? tempo, com o próprio Juliano Lopes. Não tem muito tempo. Então ele não pode perder o apoio do, de quem está com ele.
2: É, não, e normalmente, nesse tipo de situação, nas várias que já vivenciamos, em que o presidente da Câmara e prefeito. Tem embates, ou entre presidentes de parlamentos, né, é, legislativo é, com executivo. Normalmente, quando há esses embates, muitas vezes é ruim para quem está no executivo, né, porque não consegue aprovar suas coisas, às vezes desanda, mas geralmente é ruim, muito ruim também para quem está no parlamento. Se a gente for lembrar aí, pense aí por alto aí quem brigou com o com, com executivo que se deu bem, né. Se a gente for lembrar aí mais recentemente, Agostinho Patrus com com Zema, Agostinho não se deu bem no fim das contas. É, Eduardo Cunha com Dilma. Eduardo Cunha também não se deu bem no fim da história. É, Rodrigo Maia com Jair Bolsonaro. Rodrigo Maia depois deu no que deu a situação dele. Então, assim, normalmente, também não é bom para quem, é quem é presidente do parlamento entrar nessas polêmicas o tempo inteiro. Num primeiro momento, para quem precisa ser conhecido, é bom, é fundamental, sobretudo num tema como esse. Mas depois de um tempo, quando passa desse ponto e passa, as pessoas avaliarem como uma picuinha ou algo assim, passa a ser algo muito ruim também.
0: Pois é, vamos fazendo as apostas da semana que vem, Ricardo e Marina. E aí, Marina?
2: Ah, não tem como, né? <risos> a
1: gente vai esperar, é, é no dia que foram divulgadas as imagens, o Coronel G. Dias, o General G. Dias, ele tinha um encontro na Comissão de Segurança Pública da Câmara, aquela que foi palco de tudo que parecia um circo. Nas últimas convocações Então ele era esperado lá, ele acabou cancelando Alegou lá razões médicas, mas aí agora ele foi convocado Então ele precisa ir na semana que vem Então esse depoimento Juntando o perfil da comissão Com a polêmica em questão Acho que vai ser bem explosivo, a gente precisa prestar atenção nele E outra coisa é a CPMI Porque estava previsto Para essa semana a reunião conjunta Da Câmara e do Senado Mas ficou para a semana que vem, vai ser lido O requerimento da CPMI, que provavelmente vai ser instalado é, deveria ter ido
0: antes, né? Acho que ele se arrependeu. É. Não, não, <risos> talvez Ricardo, é,
2: talvez ele até consiga na, na decisão para não ir agora, por, por não ser mais ministro. Então, pode ser que ele na justiça consiga, igual, igual quando há uma, um, um tipo de convocação e ele, ele consiga algum jeito de não ir, né? É, quando, ele, quando essa convocação foi aprovada, ele ainda era ministro. Ainda era o mas, ministro. É, mas de fato, é, a presença, né, o momento em que ele estiver lá vai ser um momento, assim... É, marcante e a instalação da CPI, sim, no dia 25 ou 26, né? tá nessa dúvida se vai ler no dia 25 ou no dia 26, mas a leitura da instalação da CPI, com a definição dos seus membros, certamente vai ser o grande assunto da semana que vem, suplantando até aí a, as repercussões da viagem de Lula. Lula viaja hoje, é, quinta-feira, para a Europa. Então, a minha aposta semana que vem é essa, ou então a, constru... a conclusão dessa obra que é atrás, que a gente fala sempre dela. <risos> tô com a esperança que semana que vem conclua.
0: Essa é uma das pautas mais comentadas entre nós inclusive, é. né? É. Nós vamos fazer pedir aí uma investigação para saber por que tem tanta demora nessa obra, viu, Ricardo? Exatamente.
2: Mas agora Olha, vai. Minha...
0: Agora vai. Minha grande aposta semana que vem é que Guilherme Ibrahim estará entre nós. Ah, é, Então. É. Eu
2: não apostaria nisso, hein, que Guilherme.
0: <risos> A vida tá boa de férias. Pra ele pra inventar Tinha mais prometido... uma semana de férias é. não
2: custa. Tinha prometido nem sair, aí de repente saiu. Aí ia voltar, não voltou, não sei não.
0: É, não tá podendo. Tem câmera, tem, tem vídeo, será que prova é, isso? É, é,
2: é, não, mas eu é tenho certo. mensagem,
1: ele falando comigo que era uma semana, de repente dou pra duas, eu tenho que comprovar.
2: Tá então, vendo? Então, pronto, é, então Vamos tá ter que convocar Guilherme né, Baraim pra depor aqui neste podcast <risos> na semana que vem.
0: Obrigada, viu, Ricardo? Um abraço pra você.
2: Um abraço, eu que agradeço.
0: Obrigada, viu, Marina Eu que agradeço, um abraço pra todo mundo. Um abraço para você também que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia. Na semana que vem tem mais três sobre os três, divulgue aí o nosso podcast, a gente se espera também em otempo.com.br, nosso canal no YouTube, youtube.com.br e nos principais tocadores de áudio. Tchau!